0: Willkommen bei Guide to Happiness, eine Reise zu mir selbst. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und ich weiß, dass ich mich wiederhole mit meinen Folgen und meinen Themen. Ähm, Sieh es mir ein bisschen nach. Natürlich passiert auch in meinem Leben weniger durch Corona. Aber ich muss einfach heute ein Thema ansprechen, was mir wieder begegnet ist. Ähm, und dich einmal mehr daran erinnern, dass du nicht größer wirst, nur weil du andere klein machst. Ähm, warum, wieso, weshalb das Ganze? Ich hatte eine Unterhaltung mit jemandem und ich kann, möchte, werde da jetzt nicht aufs Detail eingehen. Auf jeden Fall war der Tenor so ein bisschen, wenn der und der Mensch das und das tut, dann werde ich daraus die und die Konsequenz ziehen und diese Konsequenz war eben eine sehr negative, meiner Meinung nach, und ich frage mich halt, was, also natürlich ist das eine Schutzreaktion, das ist ganz klar. Ne? Wenn ich ähm, diese Wenn-Dann-Geschichte, das ist einfach, wenn das passiert, dann tue ich das. Das ist natürlich, weil wir uns überlegen, wie wir uns verhalten, wenn dieses Szenario eintrifft. Und in diesem Fall wäre es halt für diese Person das Worst-Case-Szenario. Und sie hat sich dann überlegt, wie reagiere ich, um mich quasi zu schützen. Ähm, ist grundsätzlich verständlich, ist aber natürlich geboren aus einer Angst heraus und aus einem absoluten Mangelbewusstsein. Ähm, und die, was, ist, was ist jetzt die Lösung, dass die andere Person, die eben involviert ist, jetzt aufhört mit dem oder weniger gut ist oder etwas verändert, was sie vielleicht eigentlich im Grunde genommen gar nicht möchte. Ähm, nur damit die erste Person, also sagen wir jetzt, die erste Person ist die, die diese Wenn-Dann-Regel aufstellt und die zweite Person ist die, die ähm, dieses dann äh, dieses, diese Sache macht, zu der dann diese Regel kommt. Ähm, und die Konsequenz ist eben, wenn die erste Person ihre Wenn-Dann-Regel einführt und quasi droht, und ja irgendwie auch erpresst, dann äh, muss die zweite Person entweder sagen, okay, ich werde mit den Konsequenzen leben, wenn du das wirklich meinst, dass du es das durchziehst, oder aber sie sagt, okay, dann kann ich halt damit nicht weitermachen, ich muss aufhören, weil ich möchte nicht, dass du das dann dann äh, umsetzt quasi. Und ja, ganz ehrlich, für mich in meinen Augen ist das irgendwie Erpressung. Und vor allem, was erreicht die Person A, die erste Person damit denn bitte? sie erreicht, dass sie sich nicht noch schlechter fühlen muss, weil die Person 2 oder B, wie habe ich es jetzt eben genannt, meine Güte, <lacht> ähm, weil sie Person 2 ausbremst, weil sie dafür sorgt, dass Person 2 eben auch nicht mehr, oder was heißt nicht, was heißt auch, eben nicht weiter mit vollem Elan und voller Kraft und vollem Einsatz dem nachgeht, was sie eigentlich gerade gemacht hat. Ähm, nehmen wir das Beispiel, welches Beispiel nehmen wir denn? Ich finde Essen immer ganz gut. Also sagen wir, Person zwei, sagen wir beide Personen wollen abnehmen und Person 2 nimmt aus welchen Gründen auch immer schneller ab als Person 1. Ich meine, es kann sein, dass Person 2 sich gesünder ernährt, mehr Sport macht, männlich ist, jünger ist, ähm, keine Medikamente, Medikamente nimmt oder eben Medikamente nimmt, äh, genetisch da besser zu veranlagt ist. Es gibt ja so viele Gründe, warum ein, der eine Mensch schneller abnimmt als der andere. So, und sagen wir eben, Person 1 stellt diese Wenn-Dann-Regel auf, wenn du schneller abnimmst als ich, dann trenne ich mich von dir. Oder wenn du leichter bist, also weniger wiegst als ich, dann, ja, ich, mir fällt gerade kein anderes dann ein, als eben das Szenario, dass dann die Trennung ansteht. So, bleiben wir bei diesem Szenario. Ähm, was bedeutet das? Also wie... Was bedeutet das für diese Beziehung, was bedeutet das für, für die erste Person und was bedeutet das für die zweite Person? Für die zweite Person bedeutet das meiner Meinung nach Erpressung, weil höchstwahrscheinlich ist es ja das Ziel von Person 2 abzunehmen. Und ähm, Person 1 sorgt dafür, dass Person 2 aufhört oder zumindest langsamer macht, weil Person 1 also sagen wir beide nehmen ab ne? und Person 1 nimmt eben einfach langsamer ab und sie sagt jetzt, wenn du schneller abnimmst als ich oder wenn du ähm, weniger wiegst als ich, dann trenne ich mich von dir. Dann muss Person 2 den Flow des Abnehmens unterbrechen, um nicht schneller dünner zu sein oder weniger zu wiegen als Person 1, wenn Person 2 Person 1 nicht verlieren möchte. Das ist Erpressung. Was ich an dieser Stelle noch sagen möchte, wir kennen natürlich nicht alle, alle Umstände. Also äh, vielleicht macht Person 2, weiß ich nicht, schluckt irgendwelche ungesunden Tabletten, Shakes, Pillen, ähm, was weiß ich was. Und Person 1 weiß einfach auch, dass es total ungesund ist. Also ne, da können natürlich auch Umstände bei sein, warum Person 1 so ein hartes Mittel jetzt anwendet. Und vielleicht geht es Person 1 gar nicht nur um sich selbst. Aber wir spielen dieses Szenario, ich muss ja jetzt irgendein Beispiel nehmen, wir spielen dieses Szenario jetzt so durch, als wenn es Person 1 nicht darum geht, sondern beide machen jetzt die gleiche Methode. Vielleicht schafft es Person 2, sich ein bisschen besser einzuschränken, mehr Kalorien einzusparen oder mehr Bewegung in den Tag zu integrieren, was auch immer. Aber die sind eigentlich relativ level auf. Und Person 1 macht es lediglich aus Eigenschutz weil sie nicht möchte, dass sie schlechter dasteht als Person 2. Ja? Wir, gehen wir davon aus, aber wie gesagt, bitte, ähm, äh, wir kennen nicht alle Umstände. Wir, ich habe keine Lust, mir alle Umstände, die möglich werden, jetzt hier einfallen zu lassen. Aber äh, für diese, also was ich damit sagen möchte, für solche wenn dann Drohungen ähm, hat die wenn dann Person natürlich immer Gründe. Und nur weil wir diese nicht sehen und nicht verstehen und weil ich jetzt diese Folge hier auch so aufnehme, bedeutet das nicht, dass das gänzlich verkehrt ist, was die erste Person da tut. Ich glaube dennoch, dass es bessere und gesündere Wege für Person 1, Person 2 und die Beziehung gibt. Und das, deswegen möchte ich darüber sprechen. Also Person 1 sagt, wenn du weniger wehst als ich, dann trenne ich mich von dir. Und Person 2 hat jetzt eben die Wahl, ähm, es einfach darauf ankommen zu lassen und im Zweifel eine Trennung in Kauf zu nehmen oder eben zu sagen, alles klar, ich höre auf, so schnell abzunehmen, ich sabotiere meinen Abnehmerfolg, ich sabotiere also die Gesundheit für meinen Körper, vorausgesetzt, ne, es sind übergewichtige Menschen, bla bla, ich, ich glaube, der Kontext ist klar. Ähm, kannst du dir vorstellen, unter welchen, Bedingungen Person 1 so etwas zu Person 2 sagen könnte. Denn in für mich ist so im ersten Moment, hä, aber wir sind ein Paar, wir lieben uns oder ihr seid ein Paar, ihr liebt euch. Warum solltest du dies deinem Partner, deiner Partnerin androhen? Warum solltest du ihr ihm das antun? Das macht doch gar keinen Sinn. Und da sind wir immer bei Schutz. Bei Eigenschutz, ja, es hat ganz viel mit dem eigenen Selbstwert zu tun. Ich glaube, das ist klar, ich gehe da jetzt jedenfalls auch nicht näher drauf ein, worauf ich jetzt nach acht Minuten endlich mal eingehen möchte, ist, dass es einfach, ähm, das Problem ist nicht Person 2, das Problem ist Person 1 und das Problem ist bei Person 1 und dieses Problem geht nicht weg, nur weil Person 2 langsamer abnimmt. Ähm, gehen wir davon aus, beide sind relativ gleich groß, haben eine ähnliche Körper, einen ähnlichen Körperbau und so weiter und so fort und ähm, Person, sagen wir mal Person 1 ist jetzt, wie machen wir denn das? Person 1 ist, die, ist, ist, ist der Mann und Person 2 ist die Frau. So, und jetzt sagt der Mann zur Frau, wenn du schneller abnimmst als ich, beziehungsweise wenn du weniger, nehmen wir dieses Beispiel, wenn du weniger wiegst als ich, dann trenne ich mich von dir. Person 2 ist eine Frau. Und sie ist jetzt gerade nicht schwanger. Einfach so vom, von der Natur her ist es ja durchaus möglich, dass ihr gesundes Körpergewicht unter dem von ihm liegt. Und er sorgt dafür, mit dieser Drohung, dass sie das nicht erreichen kann. Also das sind ja auch einfach Umstände, weshalb das super unfair ist. Also es ist alles un, super unfair. Ähm, so, so eine Drohung auszusprechen. Das heißt... Er verhindert, dass sie einen gesunden Körper kriegt unter Umständen, nur weil er ein massives Problem mit sich selbst und mit seinem eigenen Selbstwert hat. Weil er zum Beispiel, also es sind ja jetzt nur Annahmen, weil er zum Beispiel ähm, das Gefühl hat, sie bleibt nur bei ihm, solange sie dicker ist, weil er dann denkt, dass sie niemand Besseres bekommt oder dass, weil er dann denkt, dass sie denkt, sie würde niemand Besseres bekommen, solange sie dick ist wie gesagt, das ist alles Selbstschutz, aber es ist Erpressung und das Ding ist, und das ist eben dieser, der, der Kern, was ich am Anfang auch gesagt habe, nur weil Person 1, äh, nein, Person 2, also weil sie dick bleibt oder dicker bleibt, wird es Person 1, also ihm, nicht besser gehen. Vielleicht wäre es so, dass es am Anfang, wenn sie gewichtstechnisch unter ihm gerutscht ist, ähm, dass er sich schlechter fühlt, als es der Fall ist, solange sie dicker bleibt. Letztendlich weiß er aber, er hat diese Drohung ausgesprochen und sie ist nur deswegen dicker, weil ich gesagt habe, ich trenne mich. Also diese Last liegt auf der Beziehung. Diese Last liegt zwischen beiden Personen. Das, also ich stelle mir das ganz, ganz fürchterlich vor. Und er weiß auch, er ist nur deswegen besser, in Anführungszeichen, weil er ihr verboten hat, dünner zu sein oder weniger zu wiegen als er. Das ist also sein Gefühl, also sein besseres Gefühl beruht einzig und allein auf dieser Erpressung und ist überhaupt kein Eigenverdienst. Und ich finde hier halt so, so viele Punkte drin, die einfach eine reine Katastrophe sind. Und das Traurigste an diesem Szenario, und wie gesagt, das ist leider nichts, was ich mir jetzt komplett aus den Fingern sauge, also so diese Konstellation jetzt schon, aber in der, ich bin natürlich inspiriert worden für diese Podcast-Folge von einer Geschichte. Das Traurigste daran ist, dass er einfach keinen Selbstwert hat. Und ich bin ja ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, sich damit auszukennen oder diese Tage zu haben, wo ich mich absolut wertlos fühle, wertfrei fühle. Und von daher kann ich das ja auch definitiv ein Stück weit nachvollziehen. Und wenn du mich an so einem Scheißtag fragen würdest, dann würde ich es hundertprozentig nachvollziehen können wahrscheinlich. Aber sobald man da ein bisschen rauszoomt und sich reflektiert, weiß man, dass das einfach einfach unglaublich traurig ist. Der Wert von ihm, also von Person 1, steigt nicht nur, weil der Wert von Person 2 niedrig gehalten wird. Das ist ein falscher Wert, das ist eine falsche Wertvorstellung. Weißt du, das ist so, als wenn ähm, du hast, weiß ich nicht, irgendein Auto, äh, 15 Jahre alt, weiß ich nicht, wie viele hunderttausend Kilometer schon runter, quietscht hier, klappert dort, ähm, aber es fährt dich, du bist sicher, du bist happy, dass du dieses Auto hast. Und jetzt kommt dein äh, jüngere Cousine, Cousin, Bruder, Schwester, Freund, Freundin, weiß ich nicht, um die Ecke und hat einen fetten ähm, Neuwagen gekriegt, äh, Luxusausstattung oder hat sich auch selber gekauft, was auch immer. Ähm, leider, Machen wir an diesen Äußerlichen, Äußerlichkeiten den Wert eines Menschen fest. So, und du sitzt jetzt in dieser Situation, du bist Person 1 und sagst, pff, äh, okay, Person 2 ist definitiv was Besseres, weil hat ja das bessere Auto. Jetzt gehst du nachts hin und nimmst den Hammer und ähm, zerkratzt, zerhaust, zerbeulst die ganze Karre von Person 2. Baust den Motor aus, keine Ahnung, oder schrottest, ich weiß nicht, wie du das anstellst, ja? Du wertest den Wagen von Person 2 ab und sorgst dafür, dass dein Wagen besser ist als der Wagen von Person 2. Und wo ist jetzt der Gewinn? Wenn du Glück hast, dann weiß Person 2 nicht, dass du das Auto kaputt gemacht hast. Ich vermute mal, er wird es relativ, oder sie wird es relativ schnell rausfinden. Also wo ist jetzt der Mehrwert? Was? Hat Person 1 jetzt durch diese Aktion gewonnen? Gar nichts. Weil sein oder ihr Auto ist immer noch nicht besser, als es vorher war. Ähm, das Einzige, was jetzt ist, er oder sie ist eben wieder die einzige Person von diesen beiden Personen, die jetzt ein vernünftiges Auto hat. Obwohl es das alte und klapprige Auto ist. Ähm, aber was hat sie alles verloren? Und das Gewissen wird nagen und es wird Schuldgefühle geben. Und ich bin mir da einfach hundertprozentig sicher, auch wenn ich solche Aktionen äh, nicht gebracht habe, bisher jedenfalls nicht dass, nicht, dass es mir bewusst wäre. Aber es ist und bleibt einfach ein Faktum, dass nur weil wir andere Menschen abwerten oder klein halten, wir nicht selber mehr wert sind und wachsen. Und wenn du dich besser fühlen möchtest, wenn du dich wertvoller fühlen möchtest, wenn du auch dafür sorgen möchtest, dass du auf Augenhöhe mit den Menschen kommst, die du über dich stellst, und das per se ist ja natürlich schon ein Problem, weil kein Mensch steht über dir, dann hast du falsche Wertmaßstäbe, dann musst du an dir arbeiten, Vergeude doch nicht deine Energie, damit andere Menschen klein zu halten, wenn du die Energie benutzen könntest, um dich selber groß zu machen. Das ist so, das ist so, das ist etwas, was ich auch unbedingt lernen muss. Ähm, habe ich ja jetzt schon ein paar Mal, glaube ich, auch angedeutet, habe ich das hier angedeutet? Ich glaube, durch die Instanzenbefragung, ähm, dass ich meinen Fokus ja super gerne auf all die Dinge lege, die blöd sind und äh, die mich schwach und klein machen und die ich loswerden möchte. Anstatt die Zeit, die ich darauf verwende, zu nehmen und auf die Sachen zu lenken, die ich doch haben möchte, die mich stärken, die mir Freude machen, die dafür sorgen, dass ich mich leichter fühle, weil die Zeit, warum, warum vergeude ich meine Zeit mit dem Negativen, wenn ich genauso zumindest durch einen Fokuswechsel versuchen könnte, mehr Positives und Bestärkendes in mein Leben zu holen, während dieser Zeit, wo ich eigentlich mich auf das Negative konzentriere. Das macht gar keinen Sinn. Und genauso ist es, wenn du versuchst, andere klein zu halten, um dadurch größer zu wirken. Ja, das ist leider Gottes das, was wir schon seit Jahren im Internet beobachten können. Es ist so leicht, andere zu Sagt man zu bashen, also andere rund zu machen, andere fertig zu machen, andere Menschen zu beleidigen, ist recht, wenn man eben nicht mit seinem Gesicht dasteht. Ähm, Mobbing war leider schon immer in unserer Gesellschaft ein Problem. Ich habe es ja an der Grundschule in der Grundschule, das musst du dir bitte mal reinziehen. Wie können kleine Kinder? Warum ist es so, dass das bei kleinen Kindern schon ein Thema ist? Menschen, andere Menschen zu mobben. Da läuft in unserer Gesellschaft so, so, so viel verkehrt, weil wir mit falschen Werten erzogen werden und auf falsche Werte Wert gelegt wird. Es ist zum Beispiel, jetzt muss ich Elevation wieder ranziehen, weil es einfach so, so klasse war. Es kam die Frage auf, ob man mit Trance bzw. beziehungsweise ob die geistige Welt in der Lage ist, unseren Körper zu verändern, also ästhetische Dinge an uns zu verändern. Ich habe die Antwort nicht ganz verstanden. Was ich verstanden habe, ist, es gibt vier Ebenen. Und es gibt eine Ebene, auf der, ähm, das ist die Trauma-Ebene. Und da wurde uns die Frage gestellt, würdest du, äh, sagen wir jetzt, ähm, wir nehmen jetzt das Gewicht. Der Einfachheitshalber bleiben wir bei diesem Beispiel. Ähm, und, keine Ahnung, laut, man, man sagt doch immer, deine Körpergröße minus 100 ist dann dein Idealgewicht. Also sagen wir, du bist 1,70, dein Idealgewicht wäre 70 Kilo, du wiegst 75 Kilo ähm, oder 80 Kilo, um mal ein bisschen mehr drauf zu packen. Die Frage ist jetzt, würdest du dich mit 80 Kilo als wertlos, fett, schwach, dumm bezeichnen, wenn dich nie die gesellschaftliche Kritik an Menschen, die nicht so super schlank sind, die nicht untergewichtig sind, weil das ist ja bei vielen einfach ein Fakt, nicht bei allen, das will ich gar nicht sagen, aber bei vielen einfach ein Fakt, ähm, und wir nicht von diesen merkwürdigen Idealen so lange Jahre geprägt wurden, die so, so ganz, ganz dünn sind, mit keiner, keinem Po, keine Taille, aber was weiß ich nicht, für Möppis oder Muskeln bei Männern oder so, ähm, wäre für dich es wirklich ein Problem, dass du 10 Kilo über deinem sogenannten Idealgewicht liegst, wenn du das gesellschaftlich nicht hättest eingepflanzt bekommen wenn du das gesellschaftlich nicht eingepflanzt bekommen hättest, wäre das dann ein Thema für dich oder wäre es kein Thema für dich? Und wenn es dann kein Thema für dich wäre, dann weißt du, das ist ein falscher Wert. Dann kann oder dann sollte nicht unser Ziel sein, daran zu arbeiten, diese 10 Kilo zu verlieren, sondern daran zu arbeiten, zu verstehen, dass wir wertvoll sind, genauso wie wir sind. Und du bist wertvoll, ob du 50 Kilo zu viel hast oder 20 Kilo zu wenig hast, ob du ähm, Abitur gemacht hast oder einen Sonderschulabschluss, ob du, keine Ahnung, also für mich zum Beispiel sind meine Müllmänner, Postboten und Gas-, Wasser-, Stromablesemenschen in meinem Leben viel wichtiger als irgendein, Bundestrainer von welcher Sportmannschaft auch immer. Wer besser bezahlt wird, brauchen wir ja nicht drüber reden. Ähm, aber der Wert eines Menschen kann nicht an solchen falschen gesellschaftlichen Werten gemessen werden. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wenn du und ich das ändern, dann können wir das in der Gesellschaft verbreiten, bla 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 bla. Ich wiederhole das jetzt nicht alles nochmal, ich glaube, das war beim letzten Mal ziemlich klar, beziehungsweise du weißt das auch einfach. Ähm ja, diese ganze Ausführung, die war heute tatsächlich auch wieder schwierig, habe ich gemerkt. Trotz alledem, die ganze Ausführung habe ich deswegen gemacht, weil es mir nochmal wichtig war, daran zu erinnern, dass wir unseren Wert nicht steigern, indem wir andere niedermachen, sondern nur, indem wir an uns selber arbeiten. Und nicht im Sinne von, äh, du hast 20 Kilo zu viel und nimmst diese 20 Kilo ab und dann hast du deinen Wert gesteigert. Nein, sondern in dem Sinne... Du hast 20 Kilo zu viel und du arbeitest an deiner Selbstliebe und verstehst, dass du auch mit 20 Kilo zu viel ein absolut liebenswerter und wertvoller Mensch bist. Das muss das Ziel sein. Und Klammer auf, es geht hier natürlich nicht um gesundheitliche Beeinträchtigung durch zu wenig Gewicht oder zu viel Gewicht. Natürlich sollten wir an diesen Dingen arbeiten, aber das war nicht Thema dieser Podcast-Folge. Klammer zu. <lacht> ähm, ja. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich dazu an dieser Stelle gerade sagen kann und möchte. Deswegen bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, Namaste. Herzlichen Dank, dass du wieder mit dabei bist, dass du zugehört hast. Arbeite an deinem Selbstwert. Es ist mit Sicherheit eine lebenslange Aufgabe und auch wenn ich es noch nicht kann, bin ich mir sicher. Es lohnt sich. Bis morgen.